0: Herzlich willkommen und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensibel und Achtsam, dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der freien Sinne, mit Inspiration aus der Psychologie, Achtsamkeit und Energiearbeit für eine bessere Verbindung zu dir selbst. Ich bin Henrike, Psychologin, ganzheitlicher Coach und Expertin für Hochsensibilität ich unterstütze dich darin, einen guten Umgang mit deinen besonderen Herausforderungen zu finden, in dich selbst und deine Stärke zu vertrauen und ein harmonisches Leben aus deinem Herzen herauszuführen. In dieser Folge heute möchte ich ganz besonders auf typische Herausforderungen eingehen, die viele hochsensible Menschen grundsätzlich oder vor allem auch im Alltag haben. Ich verstehe das aber so ein bisschen als eine Perspektive und finde es ganz wichtig, dabei die Stärken und das Potenzial auf gar keinen Fall zu vergessen. Das heißt, ich sehe diese Folge so ein bisschen als den ersten Teil einer Doppelfolge und möchte dich jetzt schon dazu einladen, dass wenn du diese Folge hörst, dir auch die nächste Folge anhörst, in der es dann ganz besonders um die Stärken und auch die Vorteile geht, die eben auch mit einer hohen Sensibilität einhergehen. Und wenn ich jetzt in dieser Folge über Herausforderungen spreche, die ich entweder von mir selbst kenne oder die ich aus der Begleitung hochsensibler Menschen kenne, dann ist das nie etwas Absolutes, sondern ob wir etwas als Herausforderung empfinden, hängt auch immer damit zusammen, welche Erfahrungen wir bereits gemacht haben in unserem Leben und auch welche Ressourcen uns gerade bewusst sind und uns zur Verfügung stehen und auf die wir dann auch zurückgreifen können. Das heißt, diese Folge ist so gemeint, dass sie dir eine Möglichkeit gibt, dich vielleicht in der einen oder anderen Herausforderung wiederzuerkennen, um dich selbst noch besser zu verstehen. Denn wenn wir uns selbst auch in unseren Herausforderungen verstehen, dann haben wir auch eine Möglichkeit, in die Selbstverantwortung zu gehen und Schritt für Schritt zu lernen, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und dafür sind nach meiner Auffassung Herausforderungen auch da. Dass es nämlich gar nicht darum geht, Probleme oder besondere Herausforderungen nicht mehr zu haben oder sich ein Leben zu wünschen, in dem es die nicht gibt, sondern vielmehr einen Umgang damit zu entwickeln und vielleicht wie einen Ressourcenkoffer zu haben mit Strategien, von denen ich weiß, dass ich auf sie zugreifen kann und mit denen ich mit Herausforderungen und Problemen, die mir in meinem Leben und in meinem Alltag begegnen, umgehen kann. Und das ist auch etwas, was für das Empowerment im Umgang mit Hochsensibilität ganz entscheidend ist. Wie verbunden bin ich mit mir selbst, mit meinen Bedürfnissen und vor allem mit meinen Ressourcen? Und die gute Nachricht ist, dass wir, auch wenn uns es vielleicht mal so vorkommt, als hätten wir ganz wenig Ressourcen, das eigentlich immer nur heißt, dass wir uns den Ressourcen gerade nicht bewusst sind. Das heißt noch lange nicht, dass sie nicht da sind. Und bevor ich jetzt ganz konkret auf die Herausforderung eingehe, noch ein weiterer Aspekt. Es gibt ja nicht den einen hochsensiblen Menschen, sondern Hochsensibilität ist ein Persönlichkeitsmerkmal und zwar eins von vielen. Das heißt, es ist ein Aspekt der Persönlichkeit, der sich zwar schon auf viele Bereiche auswirkt, aber wir haben ja auch noch ganz andere Eigenschaften, die uns zu dem machen, was wir sind. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass wir durch Erfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens und vor allem in der Kindheit machen, geprägt werden und darauf aufbauend unsere inneren Überzeugungen und unsere Sicht auf die Welt bilden und auch unsere eigene Realität erschaffen. Und aus dieser erschaffenen Realität heraus, auf Basis dieser inneren Überzeugung, die wir über die Erfahrungen, die wir machen in unserem Leben, ja, wie abgespeichert haben, die wirken sich auch darauf aus, wie wir das Leben uns selbst und auch unsere Umwelt erleben und wahrnehmen. Das heißt, es gibt also verschiedene Einflüsse. Zum einen, die mich zu dem machen, was ich bin und natürlich auch, die dazu beitragen, was in meinem Leben ich als Belastung empfinde und womit ich vielleicht aber auch besser umgehe und was auch meine Ressourcen sind. Und wenn wir uns entwickeln oder wir wachsen, dann hängt es auch oft damit zusammen, dass wir eben erkennen, was wir für Erfahrungen gemacht haben, wozu diese Erfahrungen geführt haben, so dass wir besser damit umgehen können und im wahrsten Sinne des Wortes bewusster werden. Und über dieses bewusster werden die Möglichkeit haben, zu entscheiden, wie wir Dinge bewerten oder wie wir mit etwas umgehen wollen. Also das heißt, wir finden dann aus vielleicht automatisierten Denk- und Verhaltensmustern immer mehr zu einem Verhalten, bei dem wir mitentscheiden. Und dieses Gefühl, das Mitentscheiden, dieses Gefühl, der Gestalter des eigenen Lebens zu sein, das nennt man in der Psychologie auch Selbstwirksamkeit, also sich selbst als wirksam zu erleben. Und das ist auch eine Schlüsselressource nach meiner Erfahrung im Umgang mit Hochsensibilität und ist übrigens auch einer der Faktoren, die zur psychischen Widerstandsfähigkeit, auch Resilienz genannt, beitragen, also was allgemein zu unserem psychischen Gleichgewicht beiträgt und für unser Wohlbefinden im Allgemeinen. Und um die Selbstwirksamkeit zu stärken, gibt es eben diese zwei Seiten. Also zum einen, mir meinen Herausforderungen bewusst zu werden und Tools und Strategien zu haben, auf die ich auch bewusst Zugriff habe, um mit diesen Herausforderungen umzugehen und mir aber auch meiner Stärken und Vorteile bewusst zu werden. Und das ist dann eben das, worum es in der nächsten Folge vor allem gehen wird. Meine Idee ist es, dir die Herausforderungen, die durchaus typisch sind, vorzustellen und dir damit die Möglichkeit zu geben, dich selbst darin zu erkennen und dadurch dich selbst besser zu verstehen. Weil das, wie der Anfang ist, eine ganz wichtige Basis, um uns in dem, wie wir jetzt gerade sind, anzunehmen und zu akzeptieren. Und diese Akzeptanz und diese Annahme ist auch der Schlüssel für Veränderung. Also in dem Moment, wo ich akzeptiere und annehme, was mir passiert ist, was ich bisher erlebt habe, wie ich bisher mit Dingen umgegangen bin, bringe ich wie eine Ruhe in mir herein, die mir Energie gibt, um neue Wege zu gehen, neue, vielleicht auch sogar innere Räume zu betreten, in denen ich eine ganz neue Sicht und Perspektive entwickeln kann auf Dinge. Und genau deswegen ist dieses Verständnis so wichtig. Und ich sage das deswegen noch dazu, weil dieses Verständnis nicht dafür da ist, um dann in absolutes Selbstmitleid zu verfallen. Ein, es ist schon okay, also zu einer Selbstannahme gehört natürlich auch dazu, mit sich selbst ins Mitgefühl zu gehen. Es gibt aber einen Unterschied zwischen Mitgefühl und zwischen Selbstmitleid. Also wenn ich mit mir selbst mitfühle, dann ist das diese annehmende, liebevolle Haltung mir selbst gegenüber, dass ich so bin, wie ich bin, dass ich Erfahrungen gemacht habe, die ich gemacht habe. Und ja, damit auch wirklich ein bisschen einen Frieden zu schließen. Und aber auch über dieses Frieden damit schließen, in eine Kraft zu kommen und die Überzeugung in mir wachsen zu lassen, dass ich daran auch etwas ändern kann und dass immer alles in Bewegung ist und fließt und dass Dinge, die vergangen sind, schon vergangen sind und dass ich hier und jetzt gerade die Möglichkeit habe, zu wachsen und mich zu verändern, wenn ich die Entscheidung treffe. Das heißt, dafür ist dieses Verständnis und diese Erkenntnis da, um diesen Samen zu legen für etwas, was in Zukunft Wachsen darf. Denn wenn ich mich selber dafür bemitleide, dass ich es so schwer im Leben habe und dass ich jetzt dadurch, dass ich so sensibel bin, einen Nachteil habe und wenn ich mir das selbst immer wieder erzähle und auch tatsächlich das, ja, wie mein Blick ist oder wie die Brille ist, mit der ich durchs Leben gehe, dann wird sich das auch immer so bestätigen. Das nennt sich auch die selbsterfüllende Prophezeiung. Also das, was ich selber in mir annehme und die Überzeugung, die ich in mir trage, die strahle ich auch nach außen. Und so werde ich auch eher Erfahrung machen oder eher bestätigt bekommen, dass es wirklich genauso ist. Und das Coole daran ist aber, dass wenn ich in meinem Inneren etwas ändere und ich mir erlaube, mir vorzustellen, dass es auch Vorteile hat und dass es auch ganz besondere Seiten hat, die für mich positiv sind, dass ich dann auch zunehmend Erfahrungen mache, die mir das wiederum bestätigen. Und bevor ich dir nun so die besonders typischen Herausforderungen, die viele hochsensible Menschen haben, vorstellen, möchte ich dich kurz dazu einladen, mal dir bewusst zu machen, wie sich dein Wahrnehmungsfokus aufteilt. Also wenn du magst, dann kannst du dir sogar auf ein Blatt Papier einen Kreis malen und dir mal vorstellen, dass dieser Kreis wie eine, wie eine Torte ist. Und diese Torte, die repräsentiert deine bewusste Aufmerksamkeit. Und dann überleg mal für dich von diesem Tortenstück in Bezug auf Hochsensibilität. Wie groß ist das Tortenstück, was mit seiner Aufmerksamkeit bei den Belastungen ist, bei den Dingen, die du als nachteilig empfindest, in Verbindung mit deiner hohen Sensibilität? Und entweder du zeichnest dir das wirklich ein oder wenn du jetzt gerade kein Blatt Papier da hast, dann kannst du das natürlich auch mal so einfach vor deinem inneren Auge machen oder so im Geiste, dir das einfach mal so überlegen, wie groß ist dieser Anteil und vor allem auch, wie groß ist der im Verhältnis oder beziehungsweise wie viel Platz bleibt da noch für die Wahrnehmung der schönen Seiten, der Vorteile und der Stärken, die sich aus der hohen Sensibilität ergeben. Und dann lass dieses Verhältnis einfach mal auf dich wirken. Und beantworte mal so für dich, ist das ausgeglichen oder überwiegt eins von beiden? Und wenn eins überwiegt, wie viel Platz ist dann eigentlich noch für das andere da? So, von den Herausforderungen, auf die ich jetzt eingehen werde, gibt es eigentlich nur eine die ganz direkt mit dem Persönlichkeitsmerkmal der hohen Sensibilität verknüpft ist. Und das ist die erhöhte Anfälligkeit für Überstimulationen, also diese Tendenz dazu, eher überreizt zu sein und dadurch auch eine erhöhte Anfälligkeit für Stress zu haben. Und diese Herausforderung ist direkt an das sensible Nervensystem geknüpft. Denn dadurch, dass mehr Reize wahrgenommen werden und auch tiefer verarbeitet werden, ist es so, dass eben ein hochsensibles Nervensystem auch eher an den Punkt kommt, wo es Zeit braucht zu entspannen und sich zu erholen. Das heißt also, es gibt einen erhöhten Bedarf an Entspannung. Und es gibt andere Parameter für die Stressregulation und für die Erholung, als bei Menschen mit einem weniger sensiblen Nervensystem. Und dieser Punkt, der ist deswegen so wichtig, weil wenn wir, ob hochsensibel oder nicht, in einem chronischen Stresszustand sind und chronischer Stresszustand heißt, dass es eine dauerhafte Aktivierung des Stresssystems gibt und kein Ausgleich mehr zwischen Anspannung und Entspannung. Das ist das, was ungesund ist. Das ist der Punkt, wo Stress ungesund wird und wo es zu stressassoziierten Erkrankungen kommt und dadurch eben auch zu einer erhöhten Anfälligkeit für psychische beziehungsweise psychosomatische Erkrankungen. Das heißt also auch hier, dass es nicht so, nach meiner Auffassung und nach meiner Erfahrung, dass Hochsensibilität selbst direkt das Risiko für psychische Erkrankungen oder auch körperliche Erkrankungen erhöht, sondern wenn das Nervensystem chronisch gestresst ist und dafür gibt es eben eine erhöhte Anfälligkeit und dass es darüber dann auch eher zu stressassoziierten Erkrankungen kommen kann. Und der entscheidende Punkt ist jetzt aber, dass diese erhöhte Stressanfälligkeit und diese Tendenz zur Überstimulation keine notwendige Facette ist, dass es zu chronischem Stress kommen muss, sondern... Ganz im Gegenteil, wenn ich als hochsensibler Mensch guten Umgang finde mit dieser erhöhten Anfälligkeit, also sprich mit dieser Feinheit des Nervensystems und ich einen Ausgleich finde, dass ich also mein Nervensystem die Möglichkeit gebe, in Balance zu kommen, indem ich eben für ausreichend Erholung und Entspannungsphasen sorge, dann ist es auch kein einschränkender Faktor mehr. Wo ich aber jetzt als hochsensibler Mensch nicht drum komme, ist, mich genau mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Nämlich mit diesem erhöhten Entspannungsbedarf und mit dieser erhöhten Tendenz, dadurch, dass ich eben so viel wahrnehme, auch schneller überreizt zu sein und schneller an dem Punkt zu sein, wo ich einfach Zeit brauche, um mich zu erholen. Beziehungsweise, dass dadurch, dass ich so viel wahrnehme, ich vielleicht ein anderes Tempo brauche oder andere Lebens- und Arbeitsbedingungen, damit ich in meinem Gleichgewicht sein kann. Denn jedes Nervensystem hat einen Bereich, in dem es so in seiner optimalen Reizverarbeitung ist. Also we weder zu wenig noch zu viele Reize. Und wenn ich in diesem mittleren Bereich bin, dann fühle ich mich wohl und das ist auch so der Zustand, in dem ich dann optimal leistungsfähig bin. Also mit leistungsfähig nicht so im Sinne der Leistungsgesellschaft, sondern leistungsfähig meint hier, dass ich da dann eben Zugriff habe auf meine Fähigkeiten, auf meine Stärken und auch meine Ressourcen. Und das gilt natürlich für alle Menschen, dass dieser Bereich so dieser Wohlfühlbereich ist. Und was jetzt aber der Unterschied ist oder die besondere Herausforderung in Bezug auf Hochsensibilität ist, dass die Parameter, die jetzt bestimmen, wann zu viel Reize sind, eben sich unterscheiden für hochsensible Menschen zu vielleicht der Durchschnittsbevölkerung. Und genau deswegen ist es so wichtig, mit den eigenen Bedürfnissen in Kontakt zu sein und wirklich auf sich selbst zu hören und aus sich selbst heraus zu spüren, was brauche ich und wann ist es Zeit für mich zur Erholung. Und weil genau das so unglaublich wichtig ist für einen gesunden Umgang mit Hochsensibilität, habe ich einen Online-Kurs Selbstfürsorge und Energiebalance, in dem du genau das lernst, mit deinen Bedürfnissen in Kontakt zu kommen und auch vor allem zu erkennen, wann der Punkt ist, wo es wirklich Zeit ist, dich zu erholen oder zu entspannen. Und du lernst auch ganz viele Strategien und Methoden kennen, mit denen du dich dann entspannen kannst. Also letztendlich, wie du dich selbst und dein Nervensystem in eine Balance bringst und damit eben auch deine innere Mitte und innere Ruhe findest. Und was jetzt auch noch dazu kommt, ist, dass meines Erlebens nach und auch meiner Erfahrung nach jetzt für hochsensible Menschen in der Welt wie wir sie gerade kollektiv gestalten, einfach nochmal ja, eine besonders hohes Risiko dafür besteht, in die Reizüberflutung zu kommen. Also wir haben einfach eine Welt, in der es eine unglaubliche Fülle an Reizen und an Informationen gibt, was in einem noch höheren Maße, wie vielleicht nie zuvor, erfordert, sehr, sehr achtsam damit zu sein, mich selbst mit diesen ganzen Informationen nicht zu überfordern. Und meiner Meinung nach gilt das für wirklich jeden von uns, aber für hochsensible Menschen eben nochmal im ganz besonderen Maße, weil eben durch diese erhöhte Empfänglichkeit und diese erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit eben einfach besonders viel ins System kommt. Und wenn ich dann nicht mehr hinterherkomme, das alles zu verarbeiten, dann kommt es zu diesem Gefühl der Reizüberflutung und zu diesem Gefühl, dass jetzt wirklich gleich alles zu viel ist und ich dann eben in diesem Überreizungszustand bin. Und ich sehe tatsächlich diese Herausforderung, dieser Tendenz der Überstimulation wie so eine Schlüsselherausforderung. Denn wenn ich mein Nervensystem in Balance bringe, und ich damit wie so eine Grundstabilität habe. Dann ist das auch die Basis dafür, um meine Ressourcen zu aktivieren und vor allem auch, um wirklich mein Potenzial zu entfalten. Und auch wenn ich in dieser Herausforderung sowohl eben die Schlüsselherausforderungen sehe, aber dann im Umkehrschluss auch eine der Schlüsselressourcen sehe, nämlich mit einem guten Umgang mit dieser Anfälligkeit oder mit dieser Tendenz zu Überstimulation, gibt es jetzt noch einige weitere Herausforderungen, die natürlich auch damit zusammenhängen, was Hochsensibilität ausmacht, die aber auch nochmal im ganz besonderen Maße mit Erfahrungen zusammenhängen, die ich in meinem Leben mache, die sich ja, wie gesagt, auch darauf auswirken, wie ich dann mich selbst und das Leben und mich in diesem Leben Erlebe. Und da viele hochsensible Menschen in Bezug auf bestimmte Dinge auch ähnliche Erfahrungen machen, ergeben sich daraus auch wieder ähnliche Herausforderungen. Und eine der Erfahrungen, die ganz, ganz viele hochsensible Menschen teilen, ist, dass sie ganz bestimmte Sätze in ihrem Leben schon sehr oft gehört haben und vor allem auch meistens schon sehr früh in ihrem Leben. Und umso früher wir in unserem Leben etwas hören und abspeichern, umso eher beziehen wir das auch in unsere Überzeugungen, wie wir selbst sind, mit ein. Und vielleicht kommen dir Sätze bekannt vor wie Reiß dich mal zusammen, das bildest du dir doch nur ein, stell dich nicht so an, Du hast halt einfach eine blühende Fantasie. Das kann doch gar nicht sein. Und wahrscheinlich kennst du diese Sätze sehr gut. Und vielleicht fallen dir auch sofort Situationen ein, in denen du diese Sätze gehört hast. Und diese Sätze, die haben ein bisschen etwas gemeinsam. Und zwar haben all diese Sätze die Tendenz, in uns auszulösen, bewusst oder unbewusst, dass etwas mit uns nicht in Ordnung ist, dass irgendwie etwas nicht stimmt. Und daraus ergibt sich die Herausforderung, an sich selbst zu zweifeln und auch sich selbst nicht so richtig zu vertrauen beziehungsweise einen Mangel an Selbstvertrauen zu haben. Denn was viele als hochsensibles Kind erlebt haben, ist, dass sie... Wahrnehmungen äußern, die von ihren Bezugspersonen oder von der Umwelt in Frage gestellt werden, weil sie es nicht besser wissen oder weil sie es eben so nicht wahrnehmen können. Also mal ein Beispiel, wenn jetzt ein hochsensibles Kind zum Beispiel beim Zähneputzen sagt, dass die Zahnpasta scharf ist oder auch zu scharf ist und deswegen wehtut und dann vielleicht als Entgegnung kommt, das kann gar nicht sein, die ist nicht scharf. Und das ist jetzt eine ganz kleine alltägliche Situation. Aber wenn sich diese kleinen alltäglichen Situationen wiederholen, dann speichern wir ab, dass es irgendwie etwas nicht zusammenpasst. Nämlich das, was ich selber wahrnehme und das, was mir von außen gespiegelt wird, wie es wirklich ist. Und als Kinder orientieren wir uns an Erwachsenen bzw. in erster Linie an unseren Eltern bzw. eben an unseren Bezugspersonen. Das heißt, was also passiert, ist, dass ich dann tendenziell eher meine eigene Wahrnehmung als Kind in Frage stelle und annehme, dass die Wahrnehmung meiner Bezugsperson, meiner Eltern, die richtige ist. Das heißt, ich lerne also sehr, sehr früh, dass ich meiner eigenen Wahrnehmung eher nicht vertrauen kann und mich lieber an anderen orientiere. Und so für viele diese Tendenz der Anpassung entsteht, also eher zu gucken, was machen andere und mich dann daran zu orientieren. Was mit diesem Selbstzweifel auch noch für viele ja typisch ist beziehungsweise für viele mit einhergeht, ist eben auch wirklich so ein Gefühl des Andersseins, so ein ja diffuses Gefühl auch von Sehnsucht und auch so die Frage, wer bin ich eigentlich wirklich? Weil wir grundsätzlich in uns die Tendenz haben, dazugehören zu wollen. Und wir dann vielleicht, und das war vor allem bei mir so, immer mehr durch diese Anpassung und durch dieses Reinpassen wollen und durch dieses Dazugehören wollen, uns dann vielleicht irgendwann so sehr daran orientieren, wie andere sind, dass es dann gleichzeitig aber auch uns von dem entfernt, was wir eigentlich wirklich in uns sind. Und dass wir das dann irgendwie spüren, also bei mir war das so, dass ich das gespürt habe, dass ich irgendwie so, wie ich bin, dass das nicht wirklich ich bin, aber ich hatte eben auch ganz große Schwierigkeiten, ja, überhaupt dann mich in dem, wie ich wirklich bin, auszudrücken. Darüber spreche ich ja auch genauer in der Folge vorher, wo ich darüber spreche, wie mein persönlicher Umgang und meine Geschichte im Umgang mit Hochsensibilität gewesen ist. Eine weitere ganz typische Herausforderung ist das Gefühl, eine zu dünne Haut zu haben und das Gefühl, sich alles sehr, sehr zu Herzen zu nehmen und dass wirklich alles einfach irgendwie ungefiltert auf mich einströmt und dass ich vielleicht wirklich das Gefühl habe, dass es gar keine Grenze gibt zwischen mir und dem, was ich alles wahrnehme, zwischen mir und anderen Menschen, also dass durch diese erhöhte Empathie und diese ganz starke Einfühlsamkeit und dieses hohe Einfühlungsvermögen es sich so anfühlt, dass es gar keine Grenze gibt zwischen den Gefühlen der anderen Menschen und zwischen den Stimmungen der anderen Menschen und meiner eigenen. Und was daraus oft resultiert, ist so das, was ich ganz gerne empathischen Stress nenne, nämlich dadurch, dass ich so gut wahrnehmen kann, wie es den anderen geht, ich auch diesen Impuls in mir verspüre, danach handeln zu müssen, darauf eingehen zu müssen. Und wenn ich darauf eingehe, was andere brauchen, weil ich ja so gut wahrnehmen kann, was die Bedürfnisse von den anderen sind, ich mich dabei aber selber vergesse und selbst hinten anstelle, dann sinkt meine eigene Selbstregulationsfähigkeit und das wiederum heißt, dass ich unglaublich viel Energie nach außen abgebe und für mich selbst aber keine übrig bleibt oder zumindest nicht genug. Und diese Rechnung, die funktioniert auf Dauer nicht und trägt auch dazu bei, dass ich dann mich ausgelaugt fühle oder erschöpft fühle. Und du wirst es wahrscheinlich kennen, dass du deine eigenen Gefühle sehr intensiv erlebst und dass du auf Ereignisse, vielleicht mit besonders starken emotionalen Reaktionen reagierst. In beide Richtungen. Also sowohl extreme Freude als aber eben auch extreme Traurigkeit oder von Dingen eben im ganz besonderen Maße berührt zu sein, sowohl positiv als auch negativ. Dass es vielleicht, wenn du etwas in den Nachrichten hörst, dass irgendwo etwas Schreckliches passiert ist, dass es dich eben dann auch wirklich besonders mitnimmt und es dich auch lange beschäftigt. Diese erhöhte Emotionalität, also beziehungsweise dieses intensive Erleben der Gefühle, das ist auch tatsächlich etwas, was sich auch in der Gehirnstruktur hochsensibler Menschen zeigt, zum Beispiel über eine erhöhte Aktivität des Thalamus, also das ist ein Teil im Gehirn, der mit den Gefühlen zusammenhängt und über diese erhöhte Aktivität dann eben auch Gefühle besonders intensiv erlebt werden. Und was jetzt daran die Herausforderung sein kann, ist, dass viele die Erfahrung gemacht haben, dass sie für ihre starken emotionalen Reaktionen irgendwie vielleicht verurteilt worden sind oder bewertet worden sind oder dass sie eben vielleicht öfter hören, dass sie sich nicht so anstellen sollen oder nicht so übertreiben sollen. Und daraus kann sich dann so wie eine Sorge vor emotionaler Überreaktion ergeben. Also dass man sozusagen wie, ja, so ein bisschen seiner eigenen Reaktionen scheut beziehungsweise diese Reaktion auch auszudrücken. Also dann vielleicht auch wirklich einfach mal weinen zu müssen wegen etwas und dieser, dieser Emotionen und diesem Gefühl auch einen Ausdruck zu verleihen. Und dass es da eben vielleicht so ein bisschen eine Sorge beziehungsweise vielleicht auch wirklich ein Schamgefühl gibt, so zu erleben und es so auszudrücken und vielleicht im Zusammenhang damit oder auch unabhängig davon, sich mit der Intensität der eigenen Gefühle überfordert zu fühlen, weil es nicht einzuordnen ist oder weil auch so das Verständnis dafür fehlt und man sich wirklich so wie von den eigenen Gefühlen so überrollt und übermannt fühlt, dass man irgendwie, ja, sich hilf-, vielleicht sogar wirklich hilflos damit fühlt. Eine weitere Herausforderung, die ich jetzt gerne in dieser Folge noch mit dir teilen möchte, ist das Gefühl, zwischen zwei Welten aufgespannt zu sein. Vielleicht kennst du auch dieses Gefühl, dass du Zugang hast zu Wahrnehmungsbereichen oder zu seelischen, geistigen Ebenen und gleichzeitig merkst, dass andere Menschen oder vielleicht sogar auch dir nahestehende Menschen diesen Zugang nicht haben, beziehungsweise die Welt irgendwie, ja, anders erleben oder Dinge auch anders einordnen. Oder vielleicht hast du auch manchmal irgendwie ein größeres Bild oder ein ganzheitlicheres Bild als andere. Und das kann dieses Gefühl auslösen. Und so kenne ich es von mir und auch von vielen Menschen, die ich, die ich begleite und unterstütze. So diese, ja, wie so ein innerer Spagat den man machen muss, um irgendwie sich so zwischen diesen Welten hin und her bewegen zu können oder zu wollen. Der Hintergrund dafür ist, dass die Menschen, die ein ganz besonders feines System haben, eine ganz ausgeprägte, sensitive, intuitive Wahrnehmung, Schwingungen und Energie in Frequenzen wahrnehmen, die für die meisten anderen nicht bewusst wahrnehmbar sind. Und deswegen die eigene Wahrnehmung ja, in Bereiche geht, von denen andere sagen, dass es das so nicht gibt oder dass es Wahrnehmungsphänomene, Wahrnehmungsbereiche sind, die als nicht allgemein anerkannt gelten. Und das ist dann oft ein weiterer Grund dafür, weshalb viele hochsensible Menschen an ihrer eigenen Wahrnehmung zweifeln oder sich eben so aufgespannt fühlen, weil sie eigentlich eine ganz ausgeprägte Intuition haben und ja sehr begabt sind, sensitiv wahrzunehmen und aber gleichzeitig dieser eigenen Wahrnehmung nicht vertrauen. Und vielleicht besondere Schwierigkeiten haben, sich zwischen Herz und Kopf zu entscheiden, weil sie nämlich eigentlich die Herzensstimme oder so die innere Stimme eigentlich sehr gut wahrnehmen können und oft aber vielleicht sich nicht trauen, dem wirklich auch Aufmerksamkeit zu schenken und danach auch Entscheidungen zu treffen oder sich von dieser inneren Stimme auch wirklich leiten zu lassen. Und ich sehe in der, ja, eigentlich wirklich schon Rückverbindung an die Intuition und an das innere Wissen eine ganz, ganz wichtige Ressource und Kraftquelle. Denn nach meiner Erfahrung, nach meinem Gefühl, haben hochsensible Menschen so ausgeprägte intuitive Fähigkeiten, dass wenn wir die nicht nutzen bzw. vielleicht sogar nicht beachten auch eine ganz, ganz wichtige Kraftquelle nicht nutzen. Und sie deswegen auch im Umkehrschluss wieder eine ganz, ganz große Ressource darin, wieder mehr mit der eigenen Intuition in Verbindung zu kommen und wieder mehr der eigenen Wahrnehmung zu vertrauen. So, und damit hast du jetzt einen Überblick bekommen über so typische Herausforderungen im Umgang mit Hochsensibilität und es ist wie gesagt so, dass es vielleicht nicht alles auf dich zutrifft, aber vielleicht hast du dich ja in der einen oder anderen Sache wiedererkennen können und kannst so dich selbst noch besser verstehen und dich auch mit deinen Herausforderungen annehmen und vor allem dir auch bewusst werden, dass du mit diesen Herausforderungen nicht alleine bist. Und zum Abschluss der Folge möchte ich dich noch gerne an die kleine Übung erinnern, wo du für dich überlegt hast, wie viel Aufmerksamkeit in die Herausforderungen und Belastung geht und wie viel auch in die Vorteile und Stärken. Und bevor es dann nämlich in der nächsten Folge ja um die besonderen Stärken und Vorteile von Hochsensibilität geht, möchte ich dich dazu einladen, schon einmal für dich selbst zu überlegen, wie deine Aufmerksamkeit auch auf deine Stärken noch ein bisschen größer werden kann. Und dabei geht es nicht darum, die Herausforderungen wegzudrängen oder nicht zu beachten, sondern es geht darum, dich selbst mit deiner hohen Sensibilität beidseitig zu betrachten. Also sowohl die Herausforderungen zu erkennen und auch Wege zu finden, mit diesen Herausforderungen immer besser umzugehen, und dir aber auch deine Stärken bewusst zu werden, die dir auch wiederum dabei helfen, mit den Herausforderungen auch besser umzugehen. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge und wünsche dir eine wunderschöne Zeit, in der du hoffentlich immer mal wieder dich selbst auch durch die Stärkenbrille betrachtest. Und ich freue mich, wenn wir uns zu einer nächsten Folge hören beim Podcast Hochsensibel und Achtsam, dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der Feinsinne.